0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております。本格的に暑くなってきましたね。体調崩してないですか。今日も最後まで1時間よろしく
1: お願いします。
0: ちょこっと天瀬真由です30度を超える日なんていうのがちょいちょい出てきましたね日当たりのいいお家に住んでいる人はもうエアコンをガンガン使っている時ではないでしょうか私の実家は岡山にあるんですけど岡山とこの私が住んでいる千葉県の浦安市両方あのすぐ天気予報を見られるように設定してあるんですけど気温の差がね5度ぐらい違う日とかもあって心配ですねいつだったか夏に岡山帰ったことあるんですけど暑すぎて観光で有名な倉敷の美観地区っていうところを歩いていたら途中でもう本当に限界ってなってまだ散策する時間はあったんだけど家に帰るっていう経験をしたこともありますそれくらいもう夏の暑さが厳しくてね私は一年の中で一番元気がなくなるのが夏です。本<笑>本当に本当にに苦手で、えー、と夏で夏いいいことといえば夏ソングぐらいで夏の歌がなんかせめてもの救いかなっていう感じですね。あの食事もあまりああ喉を通らなくなるしあと外に出るのが嫌だし汗をかくのも嫌だしでやっぱり最近あのお掃除のお仕事夜中夜勤でやってるとあ蒸し暑かったりねしてまあ汗をかくようになってきたんですよ。私は汗をかくのがとても嫌いなんでですけどでベタベタするしねそのまだもっと暑くなればどんどんサラサラの汗が出てって感じなんですけどじんわり暑いあのじとうとベタっとする感じの汗がねたまらなく嫌なんですけど<笑>もう冒頭から「嫌だ嫌だ」って何回言うのって感じなんだけど家に帰ってシャワーを浴びるとなんかこう1枚こう。薄皮が剥がれたような<笑>そんな感覚になってで私の暮らしている部屋は日当たりが悪いので涼しいんですよねだからこうお風呂入ってさっぱりすれば全然落ち着くんですけどそれまでですよね夜勤とはいえ日の出は最近4時を過ぎるともう明るくなってくるのでね、えー、それから終わるまで3時間ぐらいは日勤と言ってもいいんじゃないかと。朝の強力な対応に当ててられてですね結構大変なんですけどねまあまあでも日中炎天下で働いてる人に比べたらまだまだマシなんだろうけど皆さんそれぞれの持ち場で気をつけて過ごしてくださいねそんな私東京ディズニーシーに行ってきました言ってたっけ私先週の放送で先週か先々週かなんか一人でディズニーシーに行くんだっておばがくれた株主優待券の有効期限が6月いっぱいでってことで一人で行くんだって言ってたんだけどやっぱりね一人じゃ寂しいと思って直前で誘った人が行けるよということであとディズニーシーは、まあ、土日とかわかんないんですけど運営カレンダーとかにあのチケットの売れ行き状況みたいなのが。こう表示されててでそれでまだ当日券があるよっていうことだったら全然あの変えるんですよね今ね、うん。それで夜勤明けの仕事のお友達をですね誘って<笑>夜勤明けなのに<笑>あの行ってきました<笑>、うん、で、えー、私はね今回 YouTube でいろいろと勉強してから行きました。まあ、コロナがちょっと今落ち着いてるタイミングでいろいろとあのテーマパークのね運営状況とかも変化があるということを聞きまして日々刻々と変化するっていうことでちょうど私が行くタイミングの時はこんなルールであろうっていうのの動画をですね見まして見事その勉強のおかげで目的にしていた今東京ディズニーシーは20周年なんですけど開園20周年なんですけどその限定のショーを見ることができました本来ならね抽選なんですよショーを見るのにうん抽選なんですけど一日の1回目のショーは先着って書いてあったんでまあ開園待ちをしてまでって感じではなかったんですけど夜勤明けのお友達を待って入園したので。9時過ぎてたかなその日はまあでも9時オープンだったのかなだけど気合いの入ってる人はそのオープンに入れるように入り口で並んでいるんですよねだけどそれがちょっと仕事の都合上できなかったので9時過ぎに入園してでまあ入れたらいいねって感じで現場までそのシアターがあるとこまで行ったらもう残り15から20人ぐらいのもう最後の最後の集団に入ることができて「やった!」って、まあ、とにかくその芝居小屋に入らないとショーが見られないので「やった!」って<笑>しかももう9月3日までの期間限定なので「よかったね」なんて入っていったんですけどえー、っとね「シャイニングウ w i t h YOU」っていうタイトルの。ショーでまあ20年間の歴史を振り返るみたいな内容っていうのは知ってたんですけどあんななに泣くとは思わなかったですね、うん、私あの有楽町の東京ディズニーリゾートチケットセンターっていうところで働いていてちょうどあの東京ディズニーシーのオープンのチケットをですね販売してた思い出もありあとはその。まあ開演前に浦安市民のプレビューに行ったりとかちょうどその頃年間パスポートを持っていたりとかでもう特に開演から5年目まではめちゃくちゃゃく通ってたんですようんでその頃のショーとかなんか懐かしい今ではかなり数が少なくなってしまったアトモスフィアって呼ばれていたあの急に現れて大なんていうかな急に現れてミニショーをやるみたいな今ねほんと少なくなっちゃったんですよね。開演当初そんんなに混んでなかっっったたかかからっていうののもあったのかな、うん、なんかね道を歩いてたら急にお猿さんと博士がやってきてまあちっちゃなショーが始まるみたいなのがたくさんあったりとかあともう白い何て言うの石像みたいな格好をした人がちちっっゃななステージに立ってて全然動かないんですよで記念写真撮ろうと思って近づくとポーズがこうカクッと変わったりとか何かすごい懐かしいショーのこの場面とかが映像に映し出されたりとかあともう久しぶりにディズニーのキャラクターたちが登場するショーだったりあとはもう席に空白がなく満席状態の,その空間とか。まあ、もちろんマスクとかはしてるんですけど、うん、なんか満席だとか,<笑>なんかあとお兄さんお姉さんが、えー、生歌でショーをやってたりとかなんかそれらがもう全部うわーってなってで一緒に行った子もなんか泣いてたから。どうしたのって言って「すごい泣いてるじゃん」って言ったらあの過去にお付き合いした人のことを思い出してたみたいなことを言っててまあ見る人によってそれぞれの思いで見られるショーただまあ、あのー、今回初めて来ましたみたいな人は泣くっていうよりもあ「こんなショーがあったんだねーへえ」みたいなテンションになるとは思うんですけど、まあ、たくさん通っちゃってた人にとってはもう。そのショーも懐かしいし誰と行ったのかとかその時自分が何をしていたのかみたいなのも含めてもう思い出がもうブワーって溢れてくるっていうような危険なショーですね。<笑>すごく私は良かったけどうんだからその今しか見られないショーを見られたっていうだけで初っぱなから満足してしまいました。そしてであのごいいただいただ通りにですねその後またその日初回のショーなら抽選なしで見られるよっていう、えー、ブロードウェイシアターっていう場所でやってるビッグバンドビートの今だけバージョンこれまたあのコロナ対策なんですけど、えー、今までと違うバージョンのビッグバンドビートが初回は抽選なしで見られるよっていうのに。そのタイムトゥー社員を見た後移動するとちょうど時間がぴったりだみたいなやつを見てたのでちょっと行ってみるかって移動したらまあねバッチリでしたありがとうどこぞの YouTuber さんありがとうでまあこのショーはビッグバンドビートっていうタイトルがついてるだけあってまあビッグバンドがね売りのショーなんですけどやっぱりこうトランペットとかトロンボーンとかこうギュッと密になってなんてひな壇みたいなのがあってみんなで演奏するっていうのが圧巻なんですけどまあ今できないみたいであとダンサーさんの数も少ないみたいでその穴埋めをキャラクターたちあと少ないダンサーさんでやってたんですけどまあそれはそれでうーんよかったけどやっぱりあの音圧。生の演奏の音圧が恋しいなーって思ったりもしましただから今までどれだけすごいショーをパスポートのチケットの中だけで見られていたのかうんでこの「ビッグバンドビート」っていうショーの中ではミッキーマウスがドラムを叩くシーンがね売りであり有名なんですけどもう実際叩いてるんだけどすごいよねで今回はねその他の楽器も。ミッキーマウスは挑戦ししていましたこれもまたかっこよかったねミッキーさんたら何でもできるんだなっていう感じでで私たちはあの夜勤明けのお友達と私はですね、えー、2つのショーをいきなり堪能してもう満足してしまったんですね<笑>でその後はまあご飯を食べてそしてソアリンは。行きたいいなっていうことでこの間ノビーさんがねメールでおっしゃってたソアリン私は、えっと、何度か行ってるんだけどお友達は、えー、っとコロナがちょっと落ち着いた 2, 2年前の秋かなん去年の秋か1年前の秋に行った時ソアリンのプレショーがねやってなかったんですよ。だからまああの並んで乗り物乗って終わりっていう感じだったんだけど本当はその乗り物に乗る前にこのショーはどういうものですよっていうのを解説する場面があったんだけどその空間が密になっちゃうっていうことで1年前はスルーしなきゃいけなかったんですよねだから完璧バージョンで見たいって言ってたんで今回ちょっとソアリンも並びましてうんよかったよかったです。なんか修学旅行の子が多かったかなその日は水曜日だったんですけど雨がね小雨が降っててあと6月15日だったんで千葉県民の日だったんですよねであのー、調べてなくてそれを千葉県民の日だって学校とかお休みになるんだっけうんでやばいって思ったんだけど雨のおかげであまり混んでなかったです、えー、それからちょっと。甘いそのを食べっそ,そういえばマジックランプシアターはどうなってるんだろうと思って行ってみたらまあ、これもあのえっ、ー、と演者さんがいて 3D メガネをかけて見るタイプのシアターの形のショー,、うん、ショーっていうかアトラクションなんですけどどうなってるのかなって見に行ったらもうなんかいいタイミングでマスクをすってかけてね。でちょっっとこう距離が保てるようになったらマスクを外すみたいなそのマスクも衣装に合わせたようなアラビアの感じのねシュッてこう口元を隠すような演出がされててもうすごい工夫がすごいなと思ってあの尺が決まってるんですよジーニーがしゃべるんで山ちゃんがしゃべるんでジーニーがしゃべるんで<笑>サンドイッチしてみました。そうそううだからあの演者さんがマスクをつけるだから流れの中でどうやって対策をしていくかみたいなのがもうそれが自然で、うん、違和感なくシュッとマスクしててこう一緒にいた子と顔を見合わせちゃいました「すごいね」なんて言ってショーの真っ最中なのに「すごいね」って言って<笑>いろいろとまあなんだろうな。アトラクションはそのソアリンと、えー、マジック・ランプ・シアターの2つあとは「えー、っとタイム・トゥ・シャイン」見れて、えー、あじゃあ「シャイニング・ウィズ・ユー」か「シャイニング・ウィズ・ユー」っていうショーを見てビッグバンド・ビートを見てあとは海で行われている20周年のショーをチラ見して「うん満足!」って言って結局その日は「閉園時間は夜の9時だったはずなんですけど夕方の5時には夜勤明けのこの限界と同時にですね私も帰りました<笑>もうお腹いっぱいみたいないろんな意味でそうすごく楽しかったですそんな先週水曜日の話でした今回も皆さんからお便りが届いていますのでご紹介していこうと思うんですけれどもその前にちょっと今日はね曲を流す時間がありそうなのでへへ梅雨の真っ最中ということで雨にまつわる私の曲を聴いていただきましょうか。天瀬せまゆで「レインズメモリー」。
2: もしかしたらこの時が最後と予感させてた冷たい雨が落ちる時私たちは
0: アルバムポムルズからあんませまゆでレインズメモリーでしたハッピートークートークテーマのコーナーですテーマトークのコーナーですあれ<笑>今日のテーマは6月22日がボウリングの日ということでテーマーボーリングということで皆さんからお便りいただいていますありがとうございますまずはハッピーネームひかみあきとさんありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーですトークテーマボウリングの思い出ですが正直苦手ですどれくらい苦手かというと人生で100を超えたことがありませんおおなので思い出らしい思い出はないのですしかしボーリングと聞いて思い出したのはニュースで見たと思うのですが今は両手投げのプロがいるらしいですたまにすごい回転がかか,ってかかっていたような記憶があります。あと私は表記上は2文字目は伸ばし棒を使うボーリングだと思っていたのですが調べてみたら2文字目は「う」であるボーリングが正しいみたいですね。どうやらラテン語であはコブを意味するボールという言葉に由来しているらしいです。ちょっとした豆知識を知って、得をしました。それでは、したっけということで、ありがとうございます。このボーリング、ボーリング問題ね、私、えっ、ー、と、一時ね、毎週、いや、月二回かな。隔週とかで、会社夜勤明けでボーリングに行ってた時があるんですよ。で、そのことを。えー、Facebook に投稿した時に指摘されて伸ばし棒で書いてたら違うぞって<笑>お友達にっていうか、まあ、お兄さんに<笑>それで知りましたそれまで知らなかったんですよ、うん、だからそうねそのコメントで教えてもらったっていう感じかな伸ばし棒じゃなくて「う」なんですよねうん。あいこさんの何か歌であそこのボーリング場のところは伸ばし棒だった気がするんだけど<笑>それはそれでそれもそれで可愛いけどね私も両手投げの人見たことありますなんか違う人かな私見たのは若い男の子で華奢な感じの人でなんか見たことがある。試合というよりはバラエティ番組でこんな投げ方をする人がいるよーみたいなこんな投げ方の方と対決してみたーみたいなイメージの番組だったような気がするんだけど間違ってたらごめんなさいなんかで、ね、見たことある気がするんよねうんえー、っと,とですね私もその会社のおっちゃんに誘われてで結構その時10 20人いないぐらいかなこうなんか親睦会みたいな感じで結構行ってた時全然ダメで全然ダメででおっちゃんとかなんかあのー、世代なのか参加してたおっちゃんたちは腕利きのねみんな得意ですみたいな人たちで私があまりにもできないからそうするともういろんなところからこうしろああしろって。先生がいっぱいいるんよ、ね、だから「うんうんこうこうこう」みたいななんかもういときフォームがぐっちゃぐちゃになったんだけどなんかハンデつけられるのが嫌でまあししたからってなん何もないんだけどただこの日の1番とかなんかブービーとかっていうのをやってたりしたんだけど「女の子だから」って言ってハンデをねなんか「つけられたたことがあったんよハンデ100」だよ。おっっちちゃんんんたちがどどだだけけいのかって話なんだけどねでそのハンデをなくしたくて特訓したんですよ。その本ちゃんの会以外にボウリングに一緒に行って少人数で。で先生が多いともうぐっちゃぐちゃになるからうまい子にお願いして教えてもらってそれで私えー、っとね150とかまで。今は無理だけど当時はコツをつかんであれマックスで180とか言ったかなそう特訓したんよねでも「ハンデつけられたくない!」とか言って<笑>変な意地が発動しましてねまあそこそこ戦えるようにはなりましたよ当時はねそう練習あるのみあとは教え方のうまい先生がいるともうすぐうまくなりますうんもうねなんだろうフォームだけ<笑>フォームさえしっかりしてればあともうどこ見ててもうんっていう感じになってたかなでもそうなってくるとつまんないんだよねうんちゃんとその形で投げればストライクスペア取れちゃうみたいになるのはなんかつまんないっていうの思っちゃったねだからもうある時から言ってない今は多分やってないし当時会場にしてたボーリング場はなくなってしまったしうん今やるかって言われたら今やらないですけど頑張って練習してたことがありました。あと、えー、さんありがとうございます続きましてテーマに頂い,いているのが「ハッピーネーム奥とさんありがとうございますオクトさんです」。まえちょさん皆様ハッピーですハッピーです今回はボーリングの思い出まえちょさんもリスナーさんも覚えてるかな私は球技が下手なことに自信がありますうんなので運に大きく左右されますが楽しくプレイしますよ楽しくプレイするのがいいですね初めてのボーリングは5歳から6歳の頃えー家族四人でボーリング場へ行きましたね。ルールも白黒マークの意味もわからないまま、あの得点のやつだ。うん、えー、キャッキャと遊んでいたと思います。高校のクラスでボーリング大会をした時は、とっても細腕の女子が球を投げたら、ゆっくりまっすぐ転がって、本当にピンに当たって止まりました。<笑>もうちょっとだったね。もう。ちょっと力があったら倒れてたんだけどね、えー、ある意味天才的なテクニックだというのも思い出ですねスタッフさん呼ばなきゃいけないやつじゃんそれね頭<笑>を回収するやつねへえー、すごいえー、っと成人してからは友人が奥トさんを鍛えると言って週に23回はボーリングとビリヤードに通ったこともありますよ週に 2,3 回は多いなすごいね下手だけどボーリングは楽しいですねもしハッピメハイボーリング大会があったら密かに練習しようっとっていうことですありがとうございます前のねウェブラジオ局ではボーリング大会やったんですよ開局1周年とかだやったかななんか当時はミクシーを使って、えー、参加者を募ってでラジオのリスナーじゃないけどボーリング大会があるって言うんで来ましたみたいなお兄さんがいたりとかなんか楽しかったリスナーさんにももちろん会えたし、えー、とボーリングをやってその後なんかイベント会場みたいなのがそのボーリング場に津田沼だったかな<笑>そう会場借りてまあご飯店じゃないんだけどお菓子を用意してまあなんだろうなコミュニケーション<笑>みたいなのをやりましたね。ハッピーメーカーだけじゃなくてその局全部でやりましただからそういうイベントがねもっといろいろやりたかったんですけどねっていうそう市民活動になってからなんかそういうのが自由じゃなくなっちゃったって私は聞いたんですけどもね残念ボーリング大会だけどなんか今回ねメールいただいた感じだとボーリング大会はハッピーメッカーではやらないかなあまりこうね得意ですみたいな方がいないとね<笑>苦痛になっちゃうんでね残念で奥トさんは鍛えられたんですかそのの時に週に週3回やっってどうなったの球技がが苦手に自信があるっていうところから鍛えられて変わったんでしょうかうんビリヤード私ビリヤードはほとんどやったことないけどえっ、ー、とねボーリングをやめてからはダーツですねあのボーリングやっぱり重いんで球が限界が来るんですよ3ゲームぐらいやるともううーん,うーん重いしあと指をね穴にこう3本こうブザーって入れるじゃんで投げる時に擦れるでしょあれでなんかちょっと皮が擦れて痛くなったりとか重さで腕が痛くなったりとか結構体に負担がかかるんですよねボーリングってねあと極めるとマイボール欲しくなるようなんて言われてたけど結局そこまではいかなくてで理由はねボーリングの球って高いし重いし持ち運び大変だしそのよく行く施設にロッカー借りておくにしてもお金かかるしで、最終的にボーリングの玉ってさ。あのー、まあ、浦安市はなんですけど、市で回収してくれないんだよね。だから、専門業者に廃棄を依頼してください。みたいなのが、市のホームページに書いてあってよかった。買わなくてって思ったのよ。うん。それに引き換えダーツはですね。ちっちゃいし、持ち運びも自由まあ。値段はピンキリだけど。廃棄も楽でしょ今はさ何か物を買うときに捨てるときのことまで考えた方がいいよねうんって思いますボーリングの玉をね買うのは相当な覚悟が必要ですよオクトさんありがとうございました続きましてテーマにいただいているのはハッピーネーム七星さんありがとうございますマユッチョハッピーハッピーボーリングですが中学から高校時代によく行きましたあんまりスコアは良くなかったです力任せに投げるのでどちらかに曲がってしまうことが多かった気がしますそこで思いついたのがいっそのこと一番重い球にすればあんまり曲がらないのではと一番重い球にしたところスコアが良くなりましたへーただ力任せは変わらずなので次の日に必ずと言っていいほど筋肉痛になってしまいました今だったら考えて投げると思いますそれではということでありがとうございます中学生高校生の頃だとねもう頭使うより体動かすぜみたいな感じでおらーみたいなね一番重い球って何ポンドなんだろう私は私もそのアドバイスで今より重い球にしてみたらって言われて重い球にしたらやっぱ安定してスコアが伸びましたね。言われる前までは、えっと、8とかなんかその一桁のやつ使ってたんですけど最終的に14とか16とか投げてた気がする。まあそれでもね男性に比べたら軽いのかもしれないけどなんか意外とうんそんなに。無理ってていいう感じじゃなくてその重たいボールも最初はね使ってたのの倍とかの数字だったからいいいけるかなって思ったけどまあまあ投げられたしそのぶれなくなったし点が伸びたのでいいなって思ったんだけどそのたくさん投げられなくはなった3ゲーム限界みたいになりましたね。うーん一番重い球一番重い球決まってんのかなーはあ、なんかあとこうフォームもいろいろ人によるでしょ勢いつけて投げるパワータイプの人とあと繊細にコースを読んでソフトタッチの人といろんな人いて会社でのみんなで行ってた時すごい面白かったな。なんかもう星ヒューマーがボールを投げるときみたいにシャキーンって一番上までボールを上げてからのブイーンって投げるパワーの人いたけどすごい落としてたわピンに当たるときガコーンって壊れちゃうんじゃないかなって心配になりましたけどね私はもうそこまで上がんないからこう後ろにまあでもっすぐにも行かないよねちょっと斜めに後ろ引いてヒュイって<笑>本当にねなんか迫力はないよ私の玉はねありがとうございます七星さん学生時代の思い出ねいいね続きましてテーマにいただいていますハッピーネームふくろうのきっさんありがとうございますふくろうのきっさん後でメール送信したメールの一番上見てみてね<笑>まあいいやま,まゆっちょさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ「ボーリング」について私は片手で数えられるくらいしかボーリングをしたことがないし遊んんだだ時も下手だったので特に記憶はありませんどちらかといえば以前に地下水や土壌汚染の調査の仕事で行っていたボーリング調査の方がまだ多く経験があるくらいです。まあどちらのボーリングも私は基本的にデータをまとめる仕事だったので調査自体は現場にいたという程度の経験しかないのですけれどもそれではということでありがとうございます検査調査調査の方がやったことある人いないよねすごーいろんな経験してますねちゃんとあの伸ばし棒のボーリングとうを使うボーリングの両方の話を書いてくれました。<笑>ありがとうございます。それどうやるんだろう。まあ,あの調査をする側じゃなくて記,記録取る係でしたってことなんですけど、あなんかどなたか書いてたえっ、ー、と奥とさんだっけあのね白と黒のマークの意味もわからずとか。って書いてあったけど私もなかなかあの点が増える仕組みもう今口頭で説明はできないですけどスペアとストライクで点がどう加算されるのかみたいなのも全然わかんなくてまあ現場行ってなんとなく今もねこうなるんだって感じだけどい以前はね手書きでスコアつけてたって聞いたことあるんでおっちゃんたちに「今デジタルだから楽だな」なんて言って。勝手にカウントしてくれるから楽だ楽だっておっちゃんたち言ってたけどねうんなんか私はあの会が好きだったんですよね。こう仕事中は1人で自分の任された場所をなんとかするっていうお,仕事なんでお掃除のお仕事なんで誰かとおしゃべりをするっていうのはまあ行き帰りとか休憩時間にちょっとだけ話せたりするんですけどそういう仕事が終わってからプライベートの時間で遊びながらその人がどんな人生を送ってきたかとかね家族の話とかそういうのをこうゆっくり聞けるっていうのが。楽しかったし貴重だったしで世代もねいろいろで私より若い子もいたしずいぶんな年上の人もいたしまあいろいろいろな人と交流ができてたあの時間結構貴重だったなって思い出しますねあとは学生時代の時子供だけで初めて行ったアミューズメントもボーリングでした中学生の頃かな中学生のね頃生徒会やっててその仲間たちと確か行きましたね生徒会お疲れ様会みたいな感じだったかななんか当時はさうん500円とか入れてまあ曲100円みたいなジュークボックスボーリング場にあってさなんか今あんのかな当時はもう TRF ですよね<笑>もうボウリング場で TRF をですねガンガン流すわけですよ。うんなんかね懐かしいあれ他何があったっけな ?TRF とかなでもボイミーツがあるかな<笑>ボーリング場でよく聞いてたのはあとあれなん,だっけなんだっけなんだっけななんかその当時1回聴いただけなのにすごく印象に残ってた曲があって後々亮太くんかななんか誰かにそれを教えてもらって中学の時聴いたあの曲だーってなあじゃあラジオかなラジオで聴いた曲に思い出したんだ、うん、なんだっけなんだっけピアノの曲だったんですけどまあまあとにかくそういうね<笑>思い出もこみこみでボーリングは私の中でなんか何か思い出す時のキーワードになってたりしますね。テイクザッド違うかな違うかなテイクザットだったかな<笑>じゃあすごいあ曖昧いにしゃべってますけど。皆さんおたよりあり,がありがとうございました。えー、っとまあハッピーメイハイボーリング大会はちょっと皆さんのメールを見てる感じだとやらないかなえっと普通おたをいただいておりますありがとうございますハッピーネーム青のインプレッサさんまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございます今週は僕の大好きなブルーレイをゲットしました中学生の頃に見た映画で二枚組でメカ好きにはたまらない映画ですトップガンは来週にでも見ようかなっていうことですありがとうございますメールの文面にはタイトルが書いてないんですけど、写真添付されてて個別に言ってもいいですよね。タイトルはね、ガンヘッドっていうタイトルで私は知らない作品です。メカ好きにはたまらないとのことですが、ガンヘッド。なんか、まあね、中学生の頃に見た映画ってことで、昔見た印象的な作品がこうブルーレイとかになって売られているとね欲しくなっちゃったりしますよね私はね最近はそのブルーレイを買うっていうのはよほどなことがない限りしないんですけど、まあ、配信でうん、まあ、いつでも見られないにしても、うん、どうしても手元に置いておきたいっていうことがもう今ないかな買ってもさそんな何回も見ないじゃん購入してもうんだからまあ配信でいっかなーってなっちゃってるんですけどねガンヘッドちなみにどんな作品なんだろうね<笑>まあでも古くてそのマイナーだったり配給会社があるとかないとか今ね今こう存在してるかしてないかとかで配信がしたくてもできないみたいなこともあったりするみたいでどうだろうガンヘッドお<笑>ちちなみに1989年のガンヘッドだったら今ならユーネクストで見られますね日本の映画なのあ見どころ機動戦士ガンダムシリーズのサンライズと特撮ものを得意とする東宝がタッグを組んだ SF アクション巨大ロボットと人類に反旗を翻したコンピューターとの戦いを描くだって主人公高島正宏さん。あお兄ちゃんの方かミッキー・カーティスさんカビラ・ジェイソン。えー、えー。へえー。へえ。そうなん、ちょっと、どうだろう。どうかな、メカ好きではないけど、どうかな。ねえ。ありがとうございます。はえー、ちょっと一応、マイリストに入れとくわ。ユーネクストは、テレビを買った特典で。7月いいっぱいまでね見られるるよようになってるんですよですそれを機に私気になってた映画を見ました「UNEXT」で配信されてたのアマゾンプライムとか、まあ、もちろんディズニープラスにはなかったんですけどやっと見たすっごい見たかったのこれはもしかしたらリスナーさんでお父さんになられてる方は見たことがあるかもしれないけどもしまだ見てない方がいたらなんとかしてみてほしいソレイキャンパンマン命の星ドーリーですイエーイ。<笑>あまりによくてツイッターに書いちゃいましたけどこれねソレイキャンパンマン命の星ドーリーこ60分ないんですよ59分とか58分ですよなのにもうおえつです<笑>良すぎて<笑>いやすなんかねまあパンサーのお笑いトリオパンサーの向井さんがアンパンマンが好きっていうことでラジオかテレビかで中でも「命の星通り」は見てほしいってすごく熱弁してたんですよ。で気になってメモしててやっと見ましたけどあのオープニングのテーマ曲「何が君の幸せ」って「そうだ嬉しいんだ生きる喜び」って。あの「何のために生まれて何を強いて生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だ」って歌詞があるでしょこれのねこれがテーマになってるんですよ。だからセリフにも何度もこの言葉が出てくるしまあ途中でねすごいすごい声のこの曲いつものあの「何のために生まれて」じゃない声のこの歌が出ててきたりしてすっごいなよ。でこういうさアニメとかの劇場版ってゲストキャラクターがタレントさんでちょっと当時売れてたアイドルみたいな人がやったりすることがあるんですけどもにょもにょもにょ。<笑>でちょっと浮いてたりすることもあるんです。これはもううしょうがないねだけどこの「命の星通り」のゲストキャラのを演じた方は声優さんではないてですけど。もうすごく力のある方で違和感なしそれも良かったぜひまあ今今ね例えば小原さんとかお子さんが小さいってた、ね、メールでいただくけどアンパンマンもし好きだったらもう見てほしいでもお父さんのが泣いちゃうかもねお父さんとお母さんの方が<笑>子供にはうんまあ何か残るよきっとでも大人の方がグハーってなると思う<笑>それキャンパンマン命の星どリりをユーネクストで見ました、まあ、レンタルショップ行ってもあると思うしそうねうんおすすめです、まあ、ユーネクストが見られるうちにユーネクストじゃないと見られない作品を見ようと思って他にねなんだっけななんか最近のセーラームーン見てみたんですよ。えっ、ー、とセーラームーンなんだっけクリスタルなんだっけエターナル<笑>セーラームーンエターナル前編後編見たんですけど私には無理でした。<笑>やっぱりあのね私が中学高校生の時に見てたセーラームーンのイメージが。強すぎて、うん、新しいセラムーンのま,まず絵、うん、あと声、ま、演出とか変身シーンはなんか割と同じように見えたんですけどな,なんかなんか演出が、うん、受け入れられなかったねなんかこれはちょっとごめんなさいでした「ドラえもんは大丈夫なのに」うん、ドラえもんはもう水田わさびさんのドラえもんの映画でめっちゃ泣くし<笑>昔のドラえもんも好きだしなんかセーラームーンダメだったな残念あと見たいのはユーネクスト独占になってるのは「ハリー・ポッター」の同窓会のなんか映像があってそれはユーネクストじゃないと見られないから見たいしあと「ヘイロー」っていう XBOX のでしかプレイで xbox と pc かなんかプレイステーションではプレイできないのかなよくわかんないんですけどえっとヘイローっていうゲームのドラマ化されたものがユーネクスト独占配信なんですよね私はヘイローは知らないんですけど私の親友がめちゃくちゃヘイローが好きでヘイローのためだけにハードを買い続けるっていう<笑>それちょっともうよ,よう分からんけどとにかく「ヘイロー」が大好きな親友がいてその子と一緒に2話ずつ消化してるんですけどなるほど面白い<笑>面白いゲームはできないですけどヘイローのドラマは面白いせ世界観とか設定とかなんかちょっと、まあ、近未来の話なんですけど怖いなと思ったりまあどんな未来になっても大事なものはそこだよねとかなんか楽しんで見ています。UNEXT あと1ヶ月かなあとそうね何か「ヘイローヘイローじゃなく「h e l l みたいに独占配信のものを見ていかないとねあとはもうディズニープラスの配信ももう熱すぎて「o b i w ケノービ」とか「ミーズマーベル」とかも始まってるし困ったね。困った、困った。えー、っと、青のインプレッサさん。お気に入りの映画が届いてよかったですね。トップガンね、周りの人がみんな映画館で見るべき見るべきって投稿してんだよね。トップガンの最初のも見たことないしな。<笑>どうしよっかな。なんかちょっと、いろいろ追われてて、映画館によいしょって行く感じがね、なかなか。とはいえマーベルのね7月にあるラブサンダーは見に行きますよマイティー・ソーはマイティー・ソーは見に行くけどマーベルはちょっと外せないけど早速今週「ドクター・ストレンジマルチバース・オブ・マトネス」ディズニープラスで配信されるからもう一回見なきゃいけないでしょ見なきゃいけないことはないんですけど見たいでしょっていうねへえありがとうございますあトップガン迷うところみんな言うんだもん続きましてふつおたハッピーネームおくとさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです羊羹は薄めに切ってちょっとずつ味わうのが好きですおー羊羹ってチョコと違って溶けたり凍ったりしにくいし室温でも保存できるし賞味期限は1年くらいだしもっと長いものもあったと思います糖分やカロリーは高いし調理しなくていいので災害用の非常食として利用できますね。あ私売ってるの見たことあるよ非常食コーナーに洋うなんかねえ思いがけずあ小さな洋うをいくつか用意しておけば場所を取らないし持ち運びしやすいので思いがけず便利かもしれませんね。うん賞味期限が近くなったらお湯で溶かしてお餅を入れればおしるこになりますねえー、そうなのこれなら羊羹が苦手なまゆちょさんも食べやすいかも羊羹を溶かしておしるこにえぇ、ー、そういえば北海道には羊羹パンがあったなえぇあんぱんじゃなくて羊羹パンへ、えー、ありがとうございますなんか北海道には独特のパンがねありますねちくわパンも北海道発祥なんんだもんねこないだの友達が、えっと「初めてちくわパン食べました」って言ってなんかパンにちくわが入っててちくわの穴の中にツナが入ってたらしいんですけどどうだったって聞いたら「うんパンの中にちくわが入ってた」って言ってそのまんまの感想を<笑>言ってましたね。なんかチームナックスのつぎさんが好きなんですよね。ななんかテレビで言ってたな私も食べたことあるけどうん美味しかったよタンパク質も取れるしいいんじゃないですかね戸次さんといえば私「あの仮面ライダーリバイス」を見てるんですけどなんかね今週のセリフ良かったね今週のセリフって、まあ、主人公のお父さんだからあんまり出番は多くはないんですけど出てくるとねやっぱパートは軽くなるし最近ちょっとダークサイドだったんだけど。最近元に戻ってあのママとパパでちょっと喧嘩してってでそれを見た主人公が「あの父さんと母さんが喧嘩するなんて珍しいな」って言った後のシーンなんだけど「パパさんさすが!」って「お芝居上手!」みたいな本当は喧嘩してなくて喧嘩してるふりをしてたシーンなんだけど「お芝居上手!」って言われたつぎさん主人公のパパが「朝ドラ出れるかな?」って『ちむどんどん』っていう朝ドラを今やってて沖縄出身の女の子が主人公なんですけどあの会社でねテレビドラマでコミュニケーション結構取ってて朝ドラを見てその感想を言い合うお兄さんがいるんですけど「ち、え、む、ー、どんどん」なななんかいいろろ意味で話題になってますね、うん「カムカムエブリバディ」が良すぎたせいかなんかちむどんどんちょっとツッコミどころ満載みたいな感じでよくいじられて記事になることがあるんですけどまあ見てます。で主人公の女の子のぶこちゃんが下宿してるのが沖縄居酒屋の上の階なんですけど沖縄居酒屋の名前がひらがなで甘湯っていうんですよね。まあ、瀬眉と湯でちょっとと<笑>ピクッと反応してしてまう私ですえー、辛いことを乗り越えて明るい未来へ行こうみたいな意味があるらしい沖縄の言葉みたいですけどね「あまゆ」なんかのれんにひらがなで「あーまーゆ」って横に書いてあるんですよ。「おしせせ」せがあれば「あ<笑>ませまゆっぽいあまゆ」でした。でっていうねすいません。え次回の予告次回は、えー、えっと定ですスケジュールにより前後することがありますのでお便り読んでほしいという方はお早めにお願いします。もし貸したら収録早まったら読めないということもありますのでご了承くださいえ。テーマは「よく歌った童謡」。まあよく歌った歌ってなくてもいいですけど思い出の童謡みたいな感じでなぜこのテーマにしたかというと「7月1日が童謡」の日とということです童謡の定義を調べてみたんですよ。童謡とは童謡、えー、とは子供向けの歌または子供が歌う歌を指すって書いてあったんで別にねなんかふるさと。とか「あのうさぎおいしい」とか「ホタルの光とかそういうんだけじゃなくて子供が歌うた全般を「同様というらしいので例えば「ポンキッキーズ」とか「<笑>お母さんと一緒とかなんかみんなの歌歌歌とか子供の頃によくっった歌っていうことでで大丈夫ですただテーマのきっかけが「同様の日」だったから「同様っていう言葉を使ったけどじゃあテーマ改めまして。子供の頃によく歌ってた歌子供の頃に好きだった歌っていうのはどうでしょうかよろしくお願いいたしますえー、っとお送りしてきましたハッピーメーカーおっとそうだったちょっとさっきさっきちょっと音楽プレイヤーをいじってしまったんだったボーリング場で聴いてた曲を探すのにねえー、お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間です<笑>最後いつもバタバタしますねお相手はまゆちょことあ瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一
1: 緒に過ごしましょうハッピー